0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长、心态与心理学方面的，名字叫《真实的幸福》。幸福的本质是什么？以及如何才能得到幸福？是这本书的核心内容。过去心理学多半是关心心理与精神疾病，忽略了生命的快乐和意义。塞利格曼希望校正这种不平衡，帮助我们追求真实的幸福与美好的人生。在这本《真实的幸福》里，塞利格曼系统的回答了什么是幸福，并提供了一系列提高幸福感的实际操作指南，帮助我们实现幸福。而有意义的人生。本书的作者马丁·塞利格曼被誉为积极心理学之父，在他二十六岁的时候就成为了美国历史上最年轻的心理学教授，并在一次实验中发现并证明了习得性无助的心理现象。一九九八年，塞利格曼以史上最高票当选美国心理学会的主席，至今。塞利格曼已经出版了二十一本著作，他的书被译成了多种语言，畅销全球。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一，什么才是真正的幸福；二、啊，怎样才能得到幸福。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。人人都在追求幸福，但幸福到底是什么呢？一个有鱼有肉的夜晚，和你没头没尾封一瓶酒，这是冯唐式的幸福。草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着不说话，就十分的美好。这是故城式的幸福。关于幸福的定义，估计一千个人就有一千种答案。然而，在40年代初就开始研究积极心理学的马丁·塞里格曼，却在《真实的幸福》这本书里，对幸福的本质给出了让人耳目一新的解答，并给出了提升幸福感的具体方法。下面我们就从本书的核心内容讲起。首先从第一个部分开始，什么？才是真正的幸福。通常，如果一个人身体健康，还有钱有颜，那我们就会认为这个人很幸福。要是他敢跳出来说自己不幸福，大家就会觉得他是生在福中不知福。但事实上，这个人很可能真的没有幸福感。而我们之所以非要认为他幸福，其实是把。勿把感官愉悦当成了幸福。对一个身体健康又有钱的人来说，想要满足感官愉悦是非常容易的。他可以想吃什么都买得起，来一场说走就走的旅行也没有问题。他住着豪宅，开着豪车，看起来要多拉风要多拉风。但是，建立在感官上的愉悦其实是非常短暂的。一旦外在的刺激消失，美好的感觉就会跟着消减。比如你饿了，在吃到美味食物的那一刻，你会感到很满足、很幸福；而一旦吃饱了，幸福的感觉立马就会消失。再比如你劳累了一天，在泡热水澡的时候，会感觉非常的舒服；一旦水变冷了，你要起身，满足感也会消失。而且想要得到感官上的愉悦。并不需要付出多大的努力，所以很多人会不断的追求这种舒服的感觉，甚至加上刺激的力度来获得快感。这也是为什么很多人会对烟、酒甚至毒品上瘾。然而，建立在感官愉悦上的物质激励会有边际递减的效应。简单来说，就是如果反复给人同样的刺激，人的满足感和兴奋度就会逐渐的下降，最后趋近于零，甚至是负数。因此，诸如加薪升职、住大房子、开豪车等等，给人带来的幸福感就会越来越少，人会不由自主的陷入对更好东西的追求上面。可一旦拥有了他们，很快又会厌倦，而且在物质上拥有很。拥有的越多，越害怕失去，于是只好一边疲于奔命，一边郁郁寡欢。正如叔本华所言，生命是一团欲望，欲望不能满足便痛苦，满足了便无聊，人生就在痛苦和无聊之间不停的摇摆。那到底什么才是真正的幸福呢？赛利格曼告诉我们。真正的幸福源于发现自己的优势和美德，并在生活中充分的发挥他们。现在社会提供了太多可以获取感官愉悦的捷径，比如看电视、打游戏、吃方便食物等等。但做这些事根本不用发挥个人的优势和美德，于是，在短暂的欢愉过后，就会陷入长时间的空虚。从而与幸福背道而驰。做一些感官愉悦的事，像和朋友闲聊、看电影或吃美食，与做好事或者挑战新工作的感觉相比，会黯然失色。做好事或发挥了自己的聪明才干所产生的幸福感，绝对不同于一般的感官愉悦。这种幸福感不仅仅是一种暂时的积极情绪的体验，还会带来真实持久的美好感觉。这就是那些有名的成功人士，诸如比尔·盖茨、扎克伯格等，能够不断挑战自我，获得事业上巨大成就的原因，并且他们也都非常热衷于慈善事业。知道了什么才是真正的幸福，接下来我们看本书的第二个部分。怎么样才能获得幸福呢？戴里格曼在书中为我们提供了两个获得幸福的方法，只要照做，幸福的感觉就会一直围绕着你。法则一：过去的就让它过去。你相信的过去会主导你的未来吗？很多人都相信，所以很多父母才会看起跑线的理论，认为孩子没进入一所重点小学就。上不了重点中学，上不了重点中学就考不上名牌的大学，考不上好的大学就找不到好的工作，找不到好的工作就会成为社会底层的人员，一生穷困。而这种过去会主导未来的理论，居然还是由19世纪两位伟大的思想家达尔文和弗洛伊德所奠定的。达尔文的看法是，我们的祖先之所以能够成为祖先。最主要的原因是，他们打赢了生存和交配这两场最主要的战争。我们是所有祖先能适应环境的特质集合体，这些特质使我们繁衍到现在，并让我们通过生育把成功的优良基因遗传下去。这就使我们相信未来要做的事已经由祖先所决定了。就这样，达尔文无意中成为了把自己监禁在过去的始作俑者，而弗洛伊德。却是有意的推动了这个观点。弗洛伊德认为，我们一生中每一个心理事件，即使是微不足道的小事都是由我们的过去所决定的。童年不只是一个形式，它还决定了我们成年后的人格。童年的创伤是我们长大后成人后诸事不顺的原因。只有找到童年的创伤，才能从麻烦的状态中恢复过来。但塞利格曼认为，没有任何实验支持童年事件会影响成人的人格，也没有任何证据指出过去能够决定未来。虽然许多研究者都热衷于找出童年决定成人发展的证据，比如父母身故、离婚、童年得重病等都会造成成年后的行为失常，但经过大规模的调查成人心理健康水平和童年不幸的关系后，发现结果。并不如研究者所预期的那样，最明显的就是一奶同胎的兄弟姐妹，他们的童年基本上都在差不多的环境中成长，但在长大后却很可能过着迥异的生活，有的幸福，有的不幸。当然，童年时的大灾难可能对成年后的性格有一些影响，但也仅是少数的。简单的来说，童年的不幸不能决定长大后会出现什么样的问题。你没有任何理由将自己的抑郁、婚姻不幸、失业、酗酒等等都怪罪到童年的世界上去。打个比方，常常去查看伤口，并不利于愈合。如果你总是沉溺在童年的不幸之中，就很容易自暴自弃。反正是童年的不幸导致了现在的失败，人生已经这样了，那就认命吧。如果是这样，那幸福当然也会离你远去。对待过去，塞利格曼告诉我们，应该用感恩和宽恕的心态去面对，心中就会充满了幸福感。法则二，不要焦虑未来，只管抓住现在。对未来的焦虑会极大的降低我们的幸福感。本来你升职了，正开心。可一想到升职后会面临更大的压力和工作量，估计立马就开始抑郁和郁闷了。所以，古今中外的智者都在向人们强调，要学会活在当下。学会活在当下，就不得不引出一个“心流”的概念。西斯赞·克米哈伊是社会科学的著名教授，他提出了代表满意的一个境界，就是“心流”。指的就是我们全心投入的做事情时的感觉。我们都有过那种完全忘我、感觉非常享受的体验，比如打一场势均力敌的网球赛、阅读一本点亮心灵的好书、完成艰巨的商业谈判或者工作做好等等，这些都会让你有心流的体验，并在事后感到满意，产生真实的幸福感。所以，想要得到幸福，就应该多去做一些能产生心流的体验的事情。这种心流体验也能很大程度上帮助你学会活在当下。说到这儿呢，这本书的内容基本上已经讲完了。下面我们一起来总结一下。首先，感官上愉悦并不是幸福，真正的幸福源于发现自己的优势和美德，并在生活中充分的发挥它们。其次，想要得到持久的幸福，就你就不能够沉溺在过去，也不能过多的焦虑未来，要学会享受当下去，去多做一些能给带给你产生心流体验的事情。德国的哲学家费尔巴哈说过：“人活着的第一条要务，就是要使自己幸福。幸福看似难以获得，其实一旦了解了幸福的本质。”并学会了正确追求幸福的方法，我们每个人都可以幸福的生活。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。